0: Liebe Gemeinde am Heiligen Abend, ist Ihnen etwas aufgefallen, falls Sie eben ein bisschen eher schon waren und in die Krippe hier vorne geschaut haben, da ist etwas ungewöhnlich. Da hat sich offensichtlich jemand mit dem im Kalender vertan. Versteckt in der Krippe, relativ nah bei dem Jesuskind, liegt ein Osterei. Ostern. Nee, kann nicht sein. Oder doch? Sollte sich jemand etwas dabei gedacht haben? Ich bleibe erst einmal beim Heiligen Abend, denn darum sind wir ja hier. Bei Lichtern, bei Tannengrün, bei wohltuender Musik und eben bei der wohlvertrauten, Erzählung des Evangelisten Lukas. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Vor etwa zwölf Stunden erklang der Ruf der Engel auf den Inseln im Pazifischen Ozean. Auch in Indonesien. Den Menschen auf Java und Sumatra. den wünschen wir besonders, dass die Botschaft des Friedens ankommt. Mit der Drehung der Erde gelangte der Ruf später nach Indien. Und dann weiter Richtung Westen. Ich nehme mal die christlichen Länder über Russland, über Polen, bis ich zu uns nun hier. Ein weltumspannendes Ereignis, das die Christenheit miteinander verbindet. Nach unserem festlichen Gottesdienst, da werden die allermeisten von uns wohl im Kreis der Familie weiterfeiern. Einmal im Jahr, da soll die Unruhe dieser Welt draußen bleiben, die kommt uns ja an den anderen Tagen immer schon viel zu nah. Nachrichtensendungen mit schlimmen Bildern aus den Kriegsgebieten der Welt, Giftgasanschläge in Syrien, Attentate, Amokfahrten oder eben jetzt ganz aktuell der Tsunami, in der Nacht zum vierten Advent in Indonesien. Das alles kommt uns im Alltag oft unerträglich nah. Geht es Ihnen nicht auch so? Manchmal wird es ein bisschen viel. Und einmal im Jahr, da darf das dann auch einmal draußen bleiben, oder? Licht und Friede für die Welt, das soll einmal in unseren Häusern und Wohnungen sein. So wünsche ich mir das und sie bestimmt auch. Das tut gut, das lässt aufatmen. Allein das ist ja schon ein Stück gesegnete Weihnachten. Wünschen wir uns das also für diese Tage. Aber das wissen wir auch, dass der Weihnachtsfriede ist in vielen Fällen ja brüchig, kurzfristig, manchmal sogar nur ein, wie sagt man, Burgfrieden. Unter der Oberfläche kann das ganze Jahr etwas schwelen, was dann in den ersten Stunden des Festes ruhig gehalten wird, aber wenn es dumm läuft, irgendwann an einer falschen Stelle hochkommt. Wird wahrscheinlich auch in diesem Jahr an dem einen oder anderen Ort wieder sein. Und mancher wird vielleicht auch froh sein, wenn die Feiertage dann vorüber sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im finstern Lande, scheint es hell. So schreibt der Prophet Jesaja in dem für heute Abend vorgeschlagenen Predigtext. Wir werden ihn gleich hören. Ja, Licht für unser Leben, unseren Alltag, unsere Gedanken, unsere Sorgen, das tut gut. Zunächst einmal werden wir mit diesem Wort des Propheten daran erinnert, dass die Verheißungen des Friedensfürsten nicht die Verheißung privaten Glücks im kleinen Familienkreis sind. Damals, als Jesaja lebte und sprach, da galt diese Verheißung einem ganzen Volk. Sie sollten jubeln können und große Freude spüren. Viele Völker leben im Dunkeln. Die Zeiten sind unruhig. Politische Großmächte führen Machtspiele um Einflussgebiete. Das führt zu Auseinandersetzungen. Unschuldige Menschen werden Opfer von Gewalt. Es herrscht Angst, Unsicherheit. Das ist die Zeit, man könnte meinen unsere, aber es ist die Zeit des Jesaja. Die Zeit des Jesaja, so um das Jahr 740 vor Christus. Und mitten in diese Zeit hinein spricht der Prophet. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im Lande, scheint es hell. Was war damals los? Die Großmacht Syrien hat den Norden Israels erobert, hat die Hauptstadt Samaria zerstört. Im Süden, in Jerusalem, geht jetzt die Angst um. Das Gefühl, wir leben in dunkler Zeit. Genau da tritt dieser Prophet auf und spricht vom Licht, das in dieses Dunkel fällt. Kaum zu glauben. Die äußeren Umstände widersprechen der Hoffnung des Propheten und trotzdem entfalten sie damals eine unglaubliche Kraft. 740 vor Christus. Kraft, die bis heute zählt. Wir hören die Worte heute. Ganze Generationen von Menschen in Israel haben sich von ihnen später inspirieren lassen, haben gespürt, dass Jesaja nicht einfach geträumt hat, sondern angetrieben von der Erfahrung der Nähe und Fürsorge Gottes. Auch später, in den finsteren Zeiten, als Israel im Exil war, wie der Prophet erkennen sie zu ihrer Zeit die Zeichen der Zeit. Deuten sie kritisch, stellen Fragen, ziehen Konsequenzen daraus und spüren, ja, Gott ist nah. Wie Jesaja in seiner Zeit bemühen auch sie, sich aus der Erwartung auf Gottes Hilfe zu leben und dann auch ihre Mitmenschen zu erinnern an Gott, der nicht möchte, dass wir untergehen, dass wir leiden. Auch daran zu erinnern, dass die Welt, in der wir leben, nicht dem Untergang geweiht ist. Immer wieder hören Sie die Prophetenworte neu, schreiben Sie auf, bewahren Sie auf diese Weise und geben Sie weiter. Zeugnis einer großen Hoffnung, die nicht mehr aus der Welt zu kriegen ist, seit damals. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Und dann schreibt Jesaja weiter: Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Du hast ihr erdrückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Das hört sich fast an, als ob auch der Friede mit Gewalt daherkommt. Es geht weiter. Die Beute, von der die Rede ist, die wird verbrannt. Das Joch, der Stock, die Symbole der demütigenden Fremdherrschaft werden zerstört. Gott selbst wird König. Jeder Stiefel, der mit gedröhnter Herr geht, sagt Jesaja, jeder Mantel, durch Blut geschleift wird verbrannt und vom Feuer verzehrt, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und schütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit." In der Politik, das kennen wir, da zählt der starke Mann oder die starke Frau. Aber hier, damals schon bei Jesaja, da kommt etwas Neues ins Spiel. Gott macht seine Geschichte mit einem Kind. Jesaja setzt auf die Geburt eines neuen Königs, nicht auf Machtergreifung oder etwas Ähnliches. Und er schaut voller Hoffnung voraus auf seine Amtseinführung bei der der König dann vier große Namen bekommen wird. Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Ein neuer König jedenfalls, der endlich Frieden bringt, der endlich die sozialen Verwerfungen beenden wird und Recht und Gerechtigkeit zum Durchbruch verhelfen wird. Es ist eine Hoffnung, die sich in den kommenden Jahren und Jahrhunderten immer wieder mal erfüllt, für kurze Zeit die auch dann mal wieder scheitert und trotzdem eine Hoffnung, die nicht mehr aus der Welt zu kriegen ist, die einfach nicht tot zu kriegen ist, die keiner mehr zum Schweigen bringt. Zeitsprung. Wir sind im Jahr 80, 90 nach Christi Geburt. Sie merken, ich mute Ihnen heute Abend etwas zu. Ich springe mit Ihnen hin und her in der Zeit. Erst Ostern, dann Heiliger Abend. Erst 740 vor Christus und nun 80, 90 Jahre nach Christus. Aber lassen Sie sich noch einmal eine Minute darauf ein. Damals also, 80, 90 nach Christus. Die Hoffnung, sie lebt immer noch. Jetzt in den christlichen Gemeinden im römischen Imperium. In diesen Jahren setzt sich der Evangelist Lukas hin und schreibt die uns vertraute Weihnachtsgeschichte auf. Wie alle Schriften des Neuen Testaments ist jedes Wort darin zu verstehen vor dem Hintergrund der Ostererfahrung. Lukas schaut zurück. Der Erfahrung, dass da, wo aus menschlicher Sicht alles gescheitert ist, der Tod vielleicht das letzte Wort gesprochen hat, so scheint es, dass Gott da eingreift, genau da Licht aufscheinen lässt. Ja, mehr noch, mit der Auferstehung Jesu zieht unbegrenztes Leben in eine Welt ein, die verloren galt. Das Licht also, das in der Weihnachtsgeschichte des Lukas in das Dunkeln einer Hirtennacht und in die Schatten eines Stalls fällt, ist das Licht von Ostern. Und nun merken wir, so ganz falsch ist das Osterei dann doch nicht da, neben dem Christuskind euch ist der Retter geboren, der Herr, der das Leben bringt. Die Zeiten, in denen Jesus selbst geboren wird, also um das Jahr Null, nun sind wir wirklich da angekommen, sie sind auch unruhig. Das Römische Reich ist die damalige Welt, es erstreckt sich über halb Europa, Nordafrika, über weite Teile Kleine Asiens bis in den Nahen Osten. Von Rom aus regiert Kaiser Augustus bis in die hintersten Provinzen. Die Macht im fernen Rom, die duldet keine fremden Herrschaftsansprüche. Und Lukas, wir haben es eben gehört, erinnert daran, dass in jenen Jahren auch Judäa, der römischen Provinz Syrien, zugeschlagen wird, da Kyrenius Statthalter in Syrien war. Aber das war sich. Die Menschen wollen selbst bestimmen, wer ihr Herrscher ist. Immer wieder kommt es zu Aufständen. Und so gehört auch später die Kreuzigung Jesus genau in die Unruhe dieser Zeiten. Die jüdischen Autoritäten und die Römer betrachten ihn als einen der radikalen Unruhestifter. Mitten in der Unruhe seiner Welt schreibt Lukas schließlich die Weihnachtsgeschichte auf das, was ihm zugetragen wurde, über jenes Geschehen damals in Bethlehem. Das Volk, das im finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im finstern Lande, scheint es hell. Diese Worte kannte Lukas. Die hat er immer wieder gehört. Und er ist erfüllt von der Gewissheit, dass genau das nun da auf den Feldern bei Bethlehem Wahrheit geworden ist. Das Licht auf das schon die alten Propheten hingewiesen hatten, 700 Jahre vorher, es ist erschienen. Von Ostern zurückblickend ist es für Lukas glasklar. Er ist überzeugt, die Welt ist anders geworden. Und dann setzt er sich eben, wie gesagt, hin und schreibt mit großer Leidenschaft, mit Liebe auf, was ihn bewegt. Schreibt er auf, dass in der Weihnachtsnacht die Machtverhältnisse auf den Kopf gestellt werden. Gottes Weltherrschaft beginnt in einem Stall und das hat seinen Grund. Im Kind in der Krippe zeigt sich, wo Gott sich in dieser Welt sieht, wo er hingehört, wo er gebraucht und erkannt wird. Nämlich überall da, wo Menschen in Angst oder Dunkelheit oder Zweifel leben, auf Rettung hoffen weil sie sich vielleicht einfach am Ende ihrer Kräfte in ihrem Alltag fühlen, weil sie Elend und Tod um sich herum wahrnehmen, weil sie Streit und Unfrieden erleben, weil sie möglicherweise auch bei sich selber Versagen feststellen. Genau da sieht sich Gott am richtigen Ort. Die Erzählungen über den Erwachsenen, Jesus, der redend und handelnd durch das Land zieht und dann die Ostergeschichte, sie belegen es. Eine große Hoffnungsgeschichte hat damals begonnen. Jesaja und die anderen Propheten, sie konnten sie nur ahnen. Lukas darf sie uns voller Freude nacherzählen. Und heute sind wir nun hier angekommen und dürfen sie wieder hören. Wir sind Teil dieser Welt, liebe Gemeinde, mit Ihren Licht und mit Ihren Schattenseiten. Denen, die uns die Nachrichten ins Haus bringen und die so ähnlich sind wie das, was zur Zeit Jesajas war oder des Lukas. Und auch unseren eigenen Seiten mit Licht und Schatten. Vielleicht sind wir ja manchmal die Hirten voller Arbeit. Wenig geachtet, gefährdet, irgendwie das Gefühl haben, ich komme gar nicht richtig voran. Vielleicht erkennen sie sich. Vielleicht sind wir manchmal auch Jesaja, wenn wir von unseren Hoffnungen für das Leben und die Welt erzählen. Und manchmal sind wir vielleicht Lukas, wenn wir begeistert erzählen, wo wir Gott entdeckt haben in unserem eigenen Leben. Ich glaube, viele von uns könnten solche Geschichten erzählen. Heute, da hören wir neu, dass wir in jedem, in jedem Fall Teil dieser großen Hoffnungsgeschichte sind. Die Geschichte von der Jesaja kündete. Der Geschichte, auf die Lukas zurückschaut. Die Geschichte, die unsere Welt und unser Leben ist. Und unser Leben in einem anderen Licht aufscheinen lässt. Seit Ostern ist sie die Hoffnungsgeschichte. Gott kommt als Mensch in die Welt zu Maria und Josef, zu den Hirten, zu den Weisen aus dem Morgenland, zu denen, die ihm auf dem irdischen Lebensweg begegnen, zu Lukas, zu ihnen, zu mir. Unser Leben soll sich nicht erschöpfen, so lese ich im Hier und im Jetzt und so, wie es gerade ist, wie ich es empfinde, sondern unser Leben darf Gottes Gegenwart erleben und schon das Licht von Ostern sehen, Direkt über der Krippe. Mir macht das Mut in unseren Tagen. Ich möchte von der Krippe aufstehen, Ausschau halten nach dem Licht des Lebens, das schon Jesaja angekündigt hatte. Spuren der Gegenwart Gottes entdecken. Es gibt sie. Und dann Lukas folgen und mit meinen Möglichkeiten etwas vom Licht in dieser Welt, vom Licht dieser Hoffnung in die Welt hinaustragen. Kommen Sie mit? Heute geht der Ruf der Engel wieder um die Welt. Später, wenn wir längst schlafen gehen, dann werden die Christen irgendwo an der Westküste Amerikas oder Südamerikas, in San Francisco oder in Santiago de Chile und anderswo genau diesen Ruf hören in ihrer Sprache. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Die Menschen werden es hören in ihrer Welt und hoffentlich dieses Licht entdecken. Ja, Gottes Friede sei dann mit jenen und mit uns in dieser Nacht, in unseren Familien, in unserem Land und bei den Völkern dieser Welt. Amen.